0: Der Überfall Russlands auf die Ukraine liegt nun fünf Wochen zurück. Ein Ende der Kampfhandlungen ist derzeit nicht wirklich in Sicht. Laut UN-Informationen sind über 3,7 Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, aus der Ukraine geflüchtet, die meisten von ihnen nach Polen. Traumatisiert von einem Krieg, der so schnell eskalierte, dass ein Leben in der ukrainischen Heimat keine Option mehr war. Familien wurden auseinandergerissen, die Väter, Brüder, Onkel sollen nun das Land gegen die russischen Invasoren verteidigen. Rund 260.000 Menschen sind mittlerweile auch in Deutschland angekommen. In Augsburg koordiniert Tanja Hogan-Klubert die Hilfsangebote für Geflüchtete in der Region. Sie ist seit dem ersten Tag des Krieges mit dem ukrainischen Verein Augsburg im Dauereinsatz für die Menschen, die aus den Kriegsgebieten nach Bayerisch-Schwaben kommen. Sie ist zu Gast bei Jan Kluckert und berichtet über die aktuelle Lage ihrer Landsleute hier und in der Ukraine.
1: Hallo, herzlich willkommen. Vor einem Monat, am 24. Februar, hat Russland die Ukraine überfallen und einen Krieg entfesselt, der bis heute andauert. Viele Menschen flüchten, auch hier zu uns nach Schwaben. Wie viele sind schon hier? Wie geht es ihnen? Und wie werden sie jetzt versorgt? Und wie werden zum Beispiel die Kinder beschult, die ja nur ukrainisch sprechen? Das alles wollen wir jetzt mit Tanja Hogan-Klubert vom ukrainischen Verein in Augsburg sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie waren ja vor zwei Wochen schon mal da, da waren die ersten Flüchtlinge hier angekommen. Ähm, wie sieht's denn jetzt aus? Wie viele sind denn jetzt schon hier?
2: Also das können wir nur schätzungsweise sagen, denn ähm, viele haben sich noch gar nicht registrieren können aus unterschiedlichen Gründen im Ankerzentrum. Und ähm, die Stadt un äh, hilft bei der Unterbringung, der ukrainische Verein hilft bei der Unterbringung, aber es gibt ja auch Sammelunterkünfte. Wir gehen davon aus, drei bis 5.000, wobei diese Zahlen sehr, sehr gewagte Schätzungen sind.
1: Mhm. Also es gibt auch kein, keine gemeinsame Koordinierungsstelle, wo man dann irgendwie wo das aufläuft, wo man dann sagt, hier, die sind jetzt bei uns, die sind da untergebracht, dass man das auch nachschauen und nachverfolgen kann? Das gibt es nicht.
2: Also äh, jeder, der hierher kommt, äh, müsste sich äh, registrieren im Ankerzentrum. Hm. Vorher muss man eine Mail an, den, an, den Anker, an das Ankerzentrum schreiben und dann bekommt man einen Termin. Auf diesen Termin wartet man in der Regel äh, zwei bis drei Wochen. Das heißt, die Menschen, die auch schon vor drei Wochen angekommen sind, oder zwei Wochen und dann noch keinen Termin bekommen haben, die sind noch nicht im System erfasst.
1: Ja, das ist ja da, damit man Sozialleistungen beantragen kann oder eine Arbeitsstelle annehmen kann und so weiter. Äh, ansonsten kann man ja drei Monate auch ohne diese Registrierung hier da sein. So nicht, ist es. Aber diese diese Unterbringung und das, das Wer ist wohin gekommen und wer wird wo untergebracht, da gibt es keine gemeinsame Liste oder sowas.
2: Es gibt in der Tat keine gemeinsame Liste, denn es gibt ja eine Vielzahl von, äh, von äh, Initiativen. Also unser ukrainischer Verein bietet dann auch ähm, äh, Hilfe für die, für die Familien, die hier ankommen. Ähm, es gibt ja ein, eine App von der Stadt. Integrate und in dieser App können sich dann die die Augsburger Familien sich anmelden. Wie lange möchten sie jemanden aufnehmen? Wie groß darf äh, eine Familie sein, die sie aufnehmen möchten und so weiter und so fort. Und durch diese App Integrate gelingt es uns dann eben Angebote zu finden, für die die Wohnungen zur Verfügung stellen und die die Wohnungen suchen. Ich kenne aber auch einige private Initiativen, dass die Menschen gesagt haben: In meinem Freundeskreis finde ich jetzt sieben Familien oder zehn Familien, die dann Menschen aufnehmen können, dann fahren sie selbst auch an die, an die ukrainische Grenze, nehmen dann selbst die Leute mit, bringen sie hierher und unterbringen bei sich in dem Freundeskreis. Ich nehme nur Kenntnis von diesen Interessen,
1: äh, auch äh, weil jemand kurz anruft oder sowas. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass dieses private Engagement viel größer ist und viel besser funktioniert als das, was der Staat in den letzten vier Wochen äh, vollbracht hat. Äh, also gerade was aus dem Bundesinnenministerium kommt, ist ja so gut wie nichts es ist ja überhaupt keine Koordinierung da.
2: Das würde ich nicht so sagen. Ich versuche, ich versuche die, die, die Bemühungen auf jeden Fall zu sehen, was ich aber auf jeden Fall in, oder wobei ich Ihnen zustimmen würde, dass die privaten Initiativen sehr, sehr gut funktionieren. Also diese Solidarität und Hilfsbereitschaft, die rührt mich, die, die ist, glaube ich, so wie sie jetzt ist, eigentlich auch präzedenzlos. Und ähm, dass die staatlichen Mühlen langsamer sind, da, äh, da sieht man das. Aber man merkt ja auch, man hat vieles gelernt, auch aus dem Jahr 2015. Wahrscheinlich ähm, brauchen die großen Systeme eben Vorlaufzeit, bis das System anläuft. Ja, ja, äh, Vereine und Initiativen sind, ähm, ad hoc, äh, äh, haben Ad-Hoc-Instrumente und können dann eben schnell reagieren, da wo das große System nicht läuft. Aber die Stadt Augsburg hat ja wunderbare Strukturen und auch, ich würde sagen, ähm, gutes Know-how. Dann ist die Frage, alles, was auf der Landebene geregelt werden soll oder auf der Bundesebene, da sehe ich
1: Schwierigkeiten. Kommen wir noch mal zu denen, die jetzt hier zu uns gekommen sind. Kann man sagen, wo die herkommen? Kommen die eher so aus sicheren Gebieten, sind noch rechtzeitig geflohen, haben jetzt nicht so viel vom Krieg mitbekommen? Oder kommen die auch aus richtig hart umkämpften Städten ähm, wie Mariupol oder Kiew?
2: Also aus Mariupol haben wir äh, keinen äh, äh, meines Wissens hier, aber es kommen eigentlich aus allen Gebieten. Also wir haben einige Familien aus Kharkiv, so aus dem Osten der Ukraine, und die eben für ihre Flucht alleine zehn bis zwölf Tage gebraucht haben, weil sie durch die Ukraine durch im Schneckentempo sich bewegen mussten. Also die, die Familie, die ich jetzt äh, im Kopf habe, sie hat für die, ja, für die Strecke in der Ukraine zehn Tage gebraucht haben, übernachtet irgendwo mehr oder weniger in den, ähm, äh, irgendwo im Keller oder sowas, kommen natürlich hier absolut erschöpft an. Ähm, äh, viele sind hier aber auch aus dem, ähm aus, aus Zentrum und aus Westen. Die sind rechtzeitig noch geflohen. Und einige Familien, von denen ich weiß, die aus dem Westen des Landes hier in Augsburg angekommen sind, in ihren eigenen Häusern in der Ukraine, sind jetzt die Geflüchteten aus dem Osten der Ukraine. Also das ist so, so Migrationswellen.
1: Hm. Die, die da Kriegserlebnisse hatten, teilweise vielleicht sogar traumatisiert sind, auch Kinder. Gibt es für die Unterstützung?
2: Es wird dran gearbeitet. Also wir haben dann, wir versuchen dann auch im dem ukrainischen Verein, das aufzufangen, so wie wir das können. Wir haben ja auch im Verein psychologische Betreuung auch von einer ausgebildeten Psychologin. Von der Stadt, von Caritas, von Diakonie werden gerade auch Angebote geschaffen. Wir sehen Bedarf da, denn die Kinder kommen doch traumatisiert. Also ähm, äh, man merkt, dass äh, entweder die Kinder gar nicht sprechen, auch wenn man in der Muttersprache spricht, ähm, auch ängstlich sind. Und was die Mütter erzählen, dass oft die Nächte auch sehr schwierig sind, weil die Kinder aufwachen, weil die Kinder noch in der Nacht von, diesem, von dem Erlebten träumen. Mhm.
1: Kommt ja auch immer darauf an, wie man untergebracht ist. Also wenn man in eine Familie gekommen ist, ist es sicherlich leichter, weil man familiären Anschluss hat, weil man vielleicht auch ein bisschen mehr in der Freizeit unterhalten wird, sage ich mal, weil es Freizeitangebote gibt. Aber wenn jetzt jemand in einer Sammelunterkunft ist, in einem Ankerzentrum untergebracht ist oder in einer Jugendherberge untergebracht ist, in so einem kleinen Zimmer, wo es eigentlich nichts gibt, das ist schon schwieriger. Wie ist, wie ist denn die Verteilung? Kann man das sagen?
2: Uh die Verteilung, also ich meine, wir haben alleine von unserem Verein ungefähr 50, 60 Familien untergebracht, mit denen wir auch dann im Kontakt stehen und natürlich diese Familien, die die von uns kommen, die kommen dann direkt zu uns zurück und sagen, was können wir machen, da kommen auch die Kinder. Der ukrainische Verein hat ja selbst die Samstagsschule, das heißt, jeden Samstag haben dann die Kinder die Möglichkeit, in diese ukrainische Schule zu gehen. Es gibt auch Freizeitangebot da, mehr oder weniger für den ganzen Samstag, also für den ganzen Tag. Es waren letzten Samstag nah an 90 bis 100 Kinder dort. Wir haben jetzt auch eine neue Schule bekommen dafür, weil einfach die Kapazitäten nicht mehr reichen. Ansonsten planen wir natürlich auch dann zusammen mit der Stadt Augsburg, mit Tür an Tür, mit Caritas, mit dem Freiwilligenzentrum, dass wir ein Angebot aufstellen für die Freizeit der der Kinder und Jugendlichen seit sportlichen Angebote sei, sei es kreative Angebote, denn man merkt, vielleicht ja auch durch das um, Tätigsein kann man vieles äh, wenn nicht äh, verarbeiten so auf jeden Fall damit besser klarkommen.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die wollen auch da helfen, was Freizeitangebot angeht, wollen Kinder abholen, mit zum Zoo nehmen und so weiter. Äh, ist natürlich schwierig, man kann ja nicht irgendwie so fremden Leuten seine Kinder übergeben und dann gehen die mit denen in den Zoo. Aber ist denn so privates Engagement noch gebraucht, dass man sagt, wohin kann ich, ich hätte jetzt zum Beispiel, ich hätte so eine Freizeiteinlage, die würde ich für, für zwei Stunden den Kindern zur Verfügung stellen können Sie sich dann an den ukrainischen Verein wenden, wenn man sowas hat? Immer,
2: also wir, wir haben nach wie vor unsere äh, Datenbank, in der wir Angebote aufnehmen und dann versuchen wir das zu koordinieren und ähm, äh, wir haben ja auch, äh, ich habe die beiden äh, großen Akteure in Bezug des des, ähm, äh, des Engagements in Augsburg erwähnt, Tür an Tür und Freiwilliger Dienst, da kann man sich auch melden, wir arbeiten mit ihnen zusammen, dass äh, unsere Volontäre, also unsere Freiwillige mit ihnen und ihre Freiwillige mit uns zusammenarbeiten. Und ähm, ansonsten äh, hat die Stadt Augsburg jetzt auch drei Begegnungsorte organisiert. Äh, Grand Hotel Cosmopolis und ähm, Café An Tür an Tür und ähm, Almeida am, am Königsplatz für die Kinder. Äh, äh, die Idee war, dass die Menschen eben, die hierher kommen, sie brauchen auch einen Ort, wo sie miteinander auch sprechen. Können äh, sollen. Da ist natürlich auch äh, willkommen, wenn die Menschen kommen und mit den Menschen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Nichts ist schlechter als, als äh, Einsamkeit, Isolation und Alleingelassensein mit den eigenen äh, traumatischen Erfahrungen.
1: Ähm, bleiben wir noch kurz bei den Kindern. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Beschulung war ja auch ein Thema. Ähm, ist ja auch typisch Deutsch. Kind, das hierhin kommt, muss natürlich sofort beschult werden. Die Frage ist jetzt nur, wie will man ein Kind beschulen, das überhaupt nicht Deutsch spricht? Das sind ja nur deutsche Lehrer da. Gibt es auch geflüchtete Lehrer, die jetzt Unterricht übernehmen können?
2: Also in der Tat ist es so, dass das Schulamt jetzt auch Dienstag und Donnerstag eine Sprechstunde angeboten hat. Da kann man anrufen und dann überlegen, lohnt sich jetzt das Kind zu beschulen oder nicht, in welcher Klasse und so weiter. Ähm, viele Familien haben Privatinitiativen ergriffen und viele Schulen haben einfach die Kinder mit aufgenommen in irgendwelche Klassen, dass sie ähm, sich da einleben und zumindest einen geregelten Alltag haben. Es ist ja aber auch so, was wir jetzt merken bei den ukrainischen Kindern, dass die Corona-Erfahrung ähm, ja, äh, äh, ein paar positive Momente hatte. Denn äh die ukrainischen Kinder haben jetzt Online-Unterricht mit ihren ukrainischen Lehrern in der Ukraine, die irgendwo dann, äh, wenn die Gebiete dann eben sicher sind, äh, äh, Online-Unterricht geben. Oder meine Cousine ist jetzt in, in Brno in Tschechien, sie ist ja Schuldirektorin und von dort, von Tschechien aus, gibt sie dann eben Unterricht an die ukrainischen Kinder, die jetzt überall in Europa zerstreut sind als Geflüchtete. Mhm.
1: Reichen die Was, Kapazitäten denn aus, also dass man da genug Lehrer für, für alle Schüler hat? Das kann man schnell, schlecht
2: einschätzen. Vor allem der Ukraine, das ukrainische Schuljahr ist äh, Mitte Mai zu Ende. Das heißt, spätestens seit Mitte Mai wird dann die Frage sein, was machen wir mit diesen ukrainischen Kindern, die bisher noch nicht online beschult waren. Und sie haben gefragt, ob, das, ob es viele Lehrer, Lehrerinnen kamen. In der Tat, diese ähm, geflüchteten Menschen sind meistens eben äh, äh, Frauen mit Kindern, oft sehr hochqualifizierte Frauen, Akademikerinnen, viele Lehrerinnen oder eben Pädagoginnen in verschiedenen Bereichen, äh, Dozentinnen ähm, aus den Universitäten und ähm, die Bereitschaft, dann weiterhin sich pädagogisch in diesen Kontexten in Deutschland zu engagieren, ist groß.
1: Aber da Klassenräume kann man ja zur Verfügung stellen. Das ist ja nicht das Ding.
2: Ja, also äh, das muss organisiert werden. Vielleicht auch in dieser Hinsicht, dass äh, die Qualifikationen, die die Ukrainer, Ukrainerinnen mitbringen, dass sie auf einem schnellen Weg hier auch eine Anerkennung finden, dass, der, dass die Menschen hier in den Berufen, in den pädagogischen Berufen arbeiten können, sobald, äh, solange Deutschkompetenzen vorhanden sind oder eben äh, ukrainisch, ähm, ukrainische Beschulung anbieten.
1: Das bringt mich zu zwei weiteren Punkten, äh, nämlich die Integration auf dem Arbeitsmarkt für die Erwachsenen. Da ist die Registrierung ja ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie geht es dann weiter? Und Deutschkurse für Erwachsene. Und das besprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück. Bei uns ist Tanja Hogan-Klubert vom ukrainischen Verein in Augsburg. Wir sprechen über die Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge, die jetzt hier bei uns sind und waren jetzt bei den Deutschkursen und bei der Integration äh, der Erwachsenen. Das sind ja, wie Sie gesagt haben, alles ausgebildete Menschen. Das sind ja äh, Uniprofessoren, das sind äh, Dozenten, das sind äh, Pädagogen, Akademiker. Also da ist sehr viel dabei. Ähm, und es macht ja Sinn, dass die dann hier auch... Äh, gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland ist das auch interessant, auf den Arbeitsmarkt kommen. Aber dazu muss man sich registrieren und das dauert, hatten Sie ja gesagt. Ne?
2: Das dauert noch. Mhm. Also äh, es werden, so wie ich das äh, aus den Gesprächen eben in der Stadtverwaltung äh, weiß, es werden jetzt Versuche unternommen, äh, erstmal das äh, gebündelt äh, zu machen, dass man nicht im Ankerzentrum sich registrieren muss, dann nochmal in eine andere Behörde zum Ausländerbehörde, nämlich äh, zur Ausländerbehörde gehen muss und dann nochmal zum Sozialamt, sondern mhm. man versucht, das wenigstens äh, geografisch vor Ort gebündelt zu machen und ähm, äh, man äh, jetzt ist es so, dass äh, die äh, ukrainischen Geflüchteten auch Zugang haben zu den äh, Integrationskursen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Also ähm, da müssen wir schauen, inwieweit jetzt äh, relativ viele Integrationskurse äh, und geschaffen werden ALO können. Das ist ja
1: wahrscheinlich die Sprache oder die Sprachbarriere. Also alle müssten Deutsch lernen. Ja. Um sich verständigen zu können.
2: Ja, und da, dadurch, dass wir eben Mütter mit Kindern haben, die Frage ist, wenn man Deutschkurse macht, muss man Kinderbetreuung anbieten. Ne? Mhm. Also das, weil ähm, Schule ist eine Sache. Viele kommen ja auch mit kleinen Kindern von null bis bis sechs Jahre. Äh, da die Kitas sind ja äh, auch ohne die ukrainischen Geflüchteten schon überfüllt. Wie, also wie wie gehen wir dann um mit mit den Kindern, die auch betreut werden müssen? Mhm. Also die Stadt Augsburg versucht ja aber auch so eine Jobbörse zu machen, auch ähm, äh, äh, mit diesem App Integrate, dass die Menschen die Arbeit suchen und die Menschen hier in Augsburg und Land, die äh, eigentlich Kräfte brauchen, dass sie zueinander kommen. Wir haben von unserem ukrainischen Verein dann immer E-Mails bekommen, die Bäckerei so und so braucht eine Aushilfe, können sie uns vermitteln. Oder äh, äh, der Lager so und so braucht ein paar, männliche Kräfte, mit denen können wir weniger dienen, denn wir haben nur Frauen mit Kindern. Mhm. Also das ist eben eine andere äh,
1: äh, eine andere Qualifikation. Schon mal schon mal ganz gut. Dann kommen die also auf den Arbeitsmarkt mhm. und äh, dann geht es ja auch darum, die sind jetzt ja alle in Sammelunterkünften, zum Teil in Sammelunterkünften. Die brauchen dann ja auch irgendwo einen anderen Platz, wo sie hin können. Diese Weiterverteilung, wie funktioniert die denn? Hat man das überhaupt schon auf dem Blick? Also jetzt geht es erst mal darum, dass jeder überhaupt mal einen Platz hat, wo er schlafen kann und äh, hier ankommt. So ist Aber es. es muss ja irgendwie noch weitergehen. Mhm. Und das wird ja da auch nochmal eine Herausforderung werden.
2: Absolut. Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn in Sammelunterkünften, dann dürfen die Menschen auch nicht entscheiden, wo sie, wo, wohin sie dann letztendlich verteilt werden. Mhm. Es werden dann auch in, in Augsburg-Land äh, äh, Sporthallen, Turnhallen und so weiter umfunktioniert, umfunktionalisiert, dass die Menschen äh verteilt werden. Also es, es ist ja dann eine, eine äh, gängige Praxis gewesen, die wird auch jetzt angewendet. Wir haben dann auch bei mit unseren privaten Unterkünften fragen wir auch die Menschen, wie lange dürfen dann die, die Geflüchten bei ihnen bleiben. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Manche sagen dann sechs Monate und wir hoffen, dass in der sechs, nach sechs Monaten vielleicht, äh, vielleicht manche auch dann vorbei, äh, der Krieg vorbei ist und manche auch zurück können. Das wissen wir aber nicht. Also wir versuchen dann äh, nach wie vor Unterkünfte zu sammeln, sodass äh, wir die, diese Datenbank erweitern können.
1: Jetzt kommen wir noch mal zu der privaten Unterstützung. Die Menschen, die jetzt hier angekommen sind, was brauchen die, wenn man spenden möchte? Was kann man zur Verfügung stellen? Was wird gebraucht?
2: Also äh, nach wie vor, wir haben unsere Lagerhalle in Hochfelder Straße äh, 63, äh, da werden äh, da sammeln wir Samstag und Sonntag immer auch Privatspenden und es wird nach wie vor gebraucht, äh, äh, etwas was wir in die Ukraine schicken und etwas für die Menschen vor Ort. In die Ukraine verschicken wir äh, 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 warme Decken, Schlafmatten, Konserven, äh, äh, Ladegeräten für Batterien, äh, also Powerbanks. Äh, Babynahrung, Hygieneartikel, äh, das sind die, die Güter, die in der Ukraine gebraucht werden. Wir stehen ja auch immer im Kontakt mit äh,
1: Kleidung, weil viele haben ja immer wollen eine Kleidung bringen. Ist das jetzt so dringend nötig oder?
2: Weniger. Also wir nehmen äh, eigentlich, äh, wir versuchen nicht zu viele Kleidung äh, Kleidungsspenden anzunehmen, denn wir merken, da ist der Bedarf nicht zu groß. Äh, mit einem kleinen Vorbehalt, denn eben die Menschen, die hierher ankommen, die kommen meistens mit einem kleinen Köfferchen an. Und mit, in dem kleinen Köfferchen ist meistens Platz äh, für ein Teddybär für, für die Tochter, aber nicht für äh, für einen Mantel für die Mutter. Das heißt, dass die Menschen, die hierher ankommen, äh, sie brauchen Kleidung. Also deswegen äh, bei uns äh, in der äh, Hochfeldstraße, wir haben ja auch ein Pavillon, wo wir dann die äh, und die Sachen für die äh, gekommenen, angekommenen Geflüchteten verteilen. Also was da, da ist immer noch Bedarf. Auch Kinderkleidung, auch ja. auch Pampers und, und Hygieneartikel. Für die, die hier sind. Für die, die hier Aber sind. Aber
1: nicht für die, die noch in den Kriegsgebieten sind. Die brauchen jetzt andere Sachen, die brauchen noch was zu essen. Das ist, die Versorgungslage wird immer schlimmer. Ne? Also wir hatten ja letztes Mal, wo Sie da waren, die schalten nach Sumi äh, zu ihrem äh, zu dem Professor. Ähm, haben Sie da noch was gehört? Wie geht's dem? Und äh, wie hat sich die Lage in den letzten zwei Wochen verändert?
2: Die Lage hat sich absolut verschärft. Also die, die ähm, Angriffe werden brutaler. Der Krieg wird generell brutaler. Es wird ja auch nicht auf die zivile Opfer mehr geachtet. Man, äh, in Summe verlässt man den Bunker am Tag vielleicht äh, für ein paar Minuten. Und, und sonst, wenn man nicht das Leben riskieren möchte, äh, bleibt man in dem Bunker. Natürlich Wassermangel ist, ist äh gravierend und, und äh, auch Essensmangel. Äh, man hat jetzt überhaupt keinen Kontakt zu Mariupol. Mariupol als Stadt äh, ist äh, zerstört. Die letzten, äh, die letzten Journalisten von Associated Press sind, mussten die Stadt vor ein paar Tagen verlassen. Ähm, das, was man bekommt, mitbekommt von, durch die persönlichen Kontakte, die werden auch rar, denn es gibt jetzt auch keine Mobilfunkverbindung und es gibt keine Möglichkeiten, die Geräte aufzuladen, damit man überhaupt den Kontakt trifft. Aber äh, die, die Beschreibungen sind tragisch, Also dass die Kinder eben, äh, die in den Bunker sitzen, die sprechen gar nicht mehr. Also vor, vor der ganzen Aufregung und, und da, da ist ja kein Weinen da, da ist ja auch äh, kein Schein da. Sie sind einfach stumm. Für, es gibt ja auch kein Wasser für die Kinder. Also das heißt, man versucht irgendwie Regenwasser nach Möglichkeiten irgendwo aufzufangen, um, um eben dem Kind was zu trinken zu geben.
1: Ja, man macht sich gar kein Bild davor, was da jetzt gerade passieren muss. Also kein Strom, kein Wasser, kein Essen. Menschen essen da schon Haustiere. Also da, da, das kann man sich nicht vorstellen, was da gerade los ist. Äh, und, aber man kann auch nicht aus der Stadt flüchten. Also mit, ich meine, oder hat man sich rechtzeitig rausgeschafft oder wie geht es denn da? Sie, Sie hatten ja letzte Mal vor zwei Wochen aber schon darüber gesprochen, rechtzeitig flüchten. Da hat der ja Professor in der Schalte ja gesagt, äh, es gibt gar kein Benzin. Also wenn man mit dem Auto fahren wollte, ging das nicht, weil das Benzin fehlen würde. Also müsste man zu Fuß irgendwie rauskommen. Aber das geht anscheinend auch nicht, oder?
2: Ja, es gibt, es gibt diese humanitäre Korridore und das werden also mit Mariupol, zwischen in Mariupol und Saporizia gibt es ja auch Möglichkeiten, es, es fährt ein Bus, äh, der der äh, geschützt ist. Aber wie viele Menschen kann man mit so einem Bus dann äh, auch transportieren? Und ähm, die Frage ist, die Menschen trauen sich nicht mehr, äh, auch zum Bus zu kommen, denn es, äh, es wurden die, die die Menschen, die fliehen wollten, beschossen Und äh, vorgestern, Entschuldigung, gestern früh hatte man auch die, äh, die Meldung, dass auch die Menschen, die fliehen wollen, die würden gefangen genommen von den russischen Soldaten. Also auch als zivile Bevölkerung, man hat jetzt kaum Möglichkeit, die Stadt zu verlassen.
1: Die werden, Auf werden ausgetauscht gegen Soldaten, ne? Gefangenenaustausch. Ja. Und die werden als Geiseln genommen, damit sie ihre, die Russen ihre Soldaten zurückbekommen. Absolut. Absolut. Äh, ja, ist ein Kriegsverbrechen, eins nach dem anderen, ne, was da gerade passiert.
2: Also was in Mariupol auf jeden Fall passiert ist, dass ja. das ist Kriegsverbrechen und man kann aber das nicht dokumentieren, denn ja. eben die die letzten Journalisten vom Associated Press haben Mariupol verlassen. Das heißt, die Stadt ist jetzt ohne ohne Zeugschaft, ohne Rechenschaft, einfach dem 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 Aggressor. Überlassen worden.
1: Und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, ITler, Lehrer, jeder hat jetzt mittlerweile dort eine Waffe in der Hand und versucht, die Stadt zu verteidigen. Äh, wie geht es eigentlich? Also, man muss ja. Das ist ja, jetzt. die also
2: Waffe, ich würde. Sie haben keine Waffen. Sie verteidigen sich mit Molotov-Cocktails.
1: Also mit allem, was Sie haben. Äh, Nochmal hier nach, nach, nach Augsburg und nach Schwaben. Die Leute, die jetzt hier sind, äh, die haben ja alle noch Verwandte oder Kontakte in, in, in der Ukraine. Äh, wie geht es denen denn? Also, die sitzen hier. Sonnenschein, ganz normales Leben, Plärrer öffnet hier demnächst und da sterben die Verwandten und man hat keinen, keinen Kontakt. Was macht das mit den Menschen? Was erzählen die so?
2: Ja, das ist ein furchtbares Thema, denn ähm, äh, äh, eben äh, die Frauen haben ihre Männer dort gelassen. Ne? Also die Kinder haben dann die Väter da gelassen. Also es ist oft dann so, dass die Kinder einfach ausbrechen in den Tränen. Ich möchte zurück zu Papa und 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 dass die 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 Frauen äh, sich Vorwürfe machen. Warum bin ich hier? Warum bin ich nicht dort? Also was ich oft sehe, äh, wenn ich spreche mit diesen Familien, mit diesen Frauen, ist äh, ein unglaublich äh, Gefühl der Schuld nicht da geblieben zu sein, sondern hier zu sein. Ich hätte doch wahrscheinlich da was machen können, für die Armee Burscht oder Pirogen kochen können oder was auch immer. Also dieses Gefühl der Schuld und ist und der Hilflosigkeit. Ne? Und dann ist ja im Prinzip egal, welche Angebote man hier dann auch für die Frauen machen würde, das ist so, man man hat diese äh, Verzögerung überhaupt jetzt in das Leben einzusteigen. Man lebt in so einem eingefrorenen Zustand, man ist nicht losgefahren im Kopf, man ist nicht angekommen im Kopf und in diesem eingefrorenen Zustand gemischt mit Schuldgefühlen, gemischt mit mit dem äh, mit der Ungewissheit ähm, äh, so leben die Frauen und natürlich andererseits, was was alle wollen, sie wollen was irgendwie sich, sich einbringen, irgendwas tun. Wenn sie sagen, ich kann nicht jetzt da kämpfen, ich möchte hierher ankommen und hier, sagen Sie mir, was ich machen kann. Sagen Sie mir, wo ich hier dann mich einbringen kann. Hm.
1: Da hilft ja eigentlich nur reden, 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 also Sprechtherapie, also dass man dass man
2: und und dann vielleicht äh, Tätigkeit. Also ich glaube, dass Tätigkeit, geregelter Ablauf, Möglichkeiten ähm, einer Begegnung, das ist das, was auch dann die Menschen brauchen. Also ich glaube, Integrationskurse ist schon ein guter Schritt. Kinderbetreuung wäre gut, Begegnungsorte sind gut und auch was der ukrainische Verein macht. Wir haben in der Lagerhalle und in der ukrainischen Schule und in unserem Koordinationszentrum in der Kresslesmühle auch immer diese Anlaufstelle, wo die Menschen sich nicht isoliert fühlen, sondern ein Gefühl haben, sie tun auch etwas gegen den Krieg und auch mit diesem Schuldgefühl besser zurechtkommen.
1: Also in, indem man bei ihnen mitmacht und, und mithilft, äh, koordiniert, äh, Sachen sortiert, sowas in der Richtung?
2: Auch, ja, indem man dann, wenn man selbst dann äh, schon die, die Behördengänge gemacht hat, kann man auch dem anderen erklären, was gemacht wurde oder, oder ähnliches. Hm.
1: Ähm, jetzt diese Kontakte in die Ukraine, also Sie haben es schon gesagt, also kein Strom, keine Handymasten. Ein Handy muss man vielleicht im Auto irgendwo aufladen, wo noch eine Batterie ein bisschen Saft hat, dass man überhaupt wieder was auf dem Handy hat. Aber dann, wie gesagt, muss man einen Funkmast suchen. Das gibt ja auch unglaubliche Ungewissheit. Das heißt, man weiß ja gar nicht, ob seine Angehörigen noch leben oder nicht.
2: Das weiß man oft nicht in der Tat und wenn man dann einen Tag keinen Kontakt hat, dann dann äh, kommt immer die, die Unruhe. Man kann sich kaum auch auf den Alter konzentrieren. Gleichzeitig merkt man, dass die Menschen, die dort geblieben sind, die älteren Menschen, äh, wie wie auch meine Eltern, Sie haben keinen Zugang zu Medikamenten. Das, was man im Alter auch als Medikamente braucht, also meine Mutter zum Beispiel braucht dann Medikamente gegen ihre Schilddrüse. Sie hat keine. Also seit, seit jetzt zwei Wochen ohne Schilddrüsenmedikamente. Es ist nur als, als Beispiel, dass, dass sozusagen die, die Grundbedürfnisse der Menschen absolut, absolut nicht befriedigt werden können. und Obwohl die ähm,
1: ärztliche Versorgung muss doch hier sichergestellt sein, oder?
2: In der Ukraine. Meine Ach, der Mutter Ukraine. ist in der das Ukraine. Ukraine. Ja, klar. Mhm.
1: Aber hier ist es ja auch so. Es also, kommen ja auch kranke Menschen an.
2: Es kommen kranke Menschen an. und wir, äh, also äh, Sobald sie registriert sind, haben sie dann auch Zugang äh, zu, zu der ärztlichen Versorgung. Und in den Extremfällen äh, gibt es Möglichkeiten, dann sofort behandelt zu werden. Mhm.
1: Und es sind ja auch Krebspatienten mittlerweile da, die ja. auch hier ganz unproblematisch natürlich sofort behandelt worden sind. Mhm. Kinder äh, auf der Kinderstation. Gut, ganz zum Schluss haben Sie noch mal das Wort. Was brauchen Sie noch? Was können Augsburger Zuschauer, Schwaben tun und äh, wie können Sie mithelfen?
2: Also äh, erstmal vielen, vielen Dank an die Augsburger und die Schwaben für für diese für dieses Engagement und für diese großartige Mitstehen und 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 Leisten. Ich frage mich dann auch immer, wie wir wie wir das angehen können, denn was ich jetzt sehe: Seit 29 Tagen versuchen wir das Leid. Zu lindern. Aber nicht dann eben, wir müssen an die Ursachen des Leides einfach mehr rangehen. Denn sonst müssen wir Leid lindern für Tage, Wochen und Jahre. Aber die Ursachen des Leidens müssen direkt angesprochen werden. Und äh, äh, wir müssen den Putin stoppen.
1: Und weitere Infos auch auf Ihrer Seite vom ukrainischen Verein Augsburg. Kann man googeln. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Alles Gute auch für alles, was damit zusammenhängt. Und hoffentlich ist dieser viel bald vorbei. Und Ihnen
0: auch wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen, gerne per Mail an Redaktion@augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.